0: TBS、
1: Podcast
0: ・信型ニュースト
1: 発信型ニュースプロジェクト「荻上チ,チキセッション」荻上チキと南部ヒロミが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
1: 「メインンセッショ探急モード」万万人人がが感染し30万人以上が犠牲に新型コロナ感染拡大に見るインドの今今年3月感染が急拡大し始めたインドではこれまでに2600万人以上の感染者が確認され死者は30万人を超えています死者が30万人を超えるのはアメリカ、ブラジルに続いて世界で3カ国目で20万人を超えた先月28日から1か月と経たずに10万人以上も増加1日あたりの感染者の数はピーク時の40万人から半減したものの未だに20万人を超えていて世界で最も深刻な感染流行地の一つとなっています。今日はインドの現状を知った上でインド政府が新型コロナの感染拡大をなぜ止められなかったのかそして今後、感染を抑えるためにどのような対策が求められるのか専門家の方に伺いたいと思います
0: 。アアメメリリカカの感染拡大大ににつついいてては政治きく報道もされましたし、何度もメディアで解説もされているところがありますよね,すね。その政治体制、それから政治リーダーがどういったメッセージを発信するのか、どんな公衆衛生に対する対策を取っているのか、そうしたことと合わせてこれらの対策というのを考えていくことが必要になります。ではインドはどうなのかということで、まあ、いろんなその文化とか慣習とか人々の振る舞いとか、ね、そうしたところに注目をされることもありますが、今日は特にその政治との絡みについて伺っていきたいと思います。はい
1: では本日のゲストをご紹介します。インド政治がご専門の帝京大学法学部准教授の三輪博之さんです。よろしくお願いいたします。お願い
2: いたしま
0: す。よろしくお願いします。皆さんは普普段段ははどういっった研究なさってるんですか、え
2: ー、普段はですインドの政党政治、それから選挙といったことを主に研究しておりまして、うんまあ、最近ですと、衆議会選挙が行われましたので、はいまあ、そういった選挙結果がどうであるとか、あとはまあ民主主義の話であるとか、まあ、そういったことを主に研究しておりまして、うんはい、あのインドの民主主義というのは非常に素晴らしいというのを言い続けてきたんですけれども、最近、ちょっとどうなんだろうというのは、ちょっと心配だという、まあ、そんなようなことをこう論文に書いたりなどしております
0: 。うんはい、インドの政党政治について後ほどまたお話を伺いたいと思うんですけど三輪、はい、さんがあの以前作られた資料僕も拝見したんですがインドあの政党が。
2: 思ったより多いですね。そうですね。あの地域政党というのがたくさんありますので、うん、あの全国レベルでのメインの政党というのはもちろんありますけれども、はい、特定の州や地域のみにと基盤を置いたあの地域政党というのいうのがたくさんありますので、うん、そういったものを寄せ集めると40近くのメインな政党、メインの政党がおるということになると思います。は
0: いはい、国政の動きに注目するとどうしてもその与党はどう、野党はどうっていう、はい、まあ、大きく2大プレイヤーに注目されがちなんですが、それだけの小さなさまざまな各地の含めた州の政党が集まって大きな政党あるいは連合
2: になってるんですね、はい、そうですね政党連合を作って、うんまあ、その政党連合同士が対立するという状況になっているんですけれども、現状はあのインド人民党という与党を中心とした政党連合が非常に強くて、ですね、うん、二大政党というか、まあ、二大連合が対立するという構図ではあるんですけれども、現状はちょっと右派の連合の方が非常に大きな力を持っているという,そう,いう状況になってい
0: ます。なるほど、はい、今日あのその政治システムとそれからインドの今の感染状況との関係も読み解いていきたいと思いますよろしくお願いし
2: ますよろしくお願いいたします
0: 三澤さん、あのまずはなんですが、インドの感染状況、新型コロナの感染状況について伺います。今の状況はいかがでしょうか。
2: はい、えー、っとですね、今の先ほどもご説明をいただきましたけれども、え今やもうえー、世界で第二のえ感染者数ということになっておりまして、はい、えー、っと先ほど二千六百万人以上というあのお話がありましたが、最新の数字ですとこれが二千六百九十四万人ということになっておりまして、うん、もうほぼ二千七百万人に近くなっています。で、アメリカは今確か三千三百万とか三千400万だと思うんですけれども、はい、この調子でいくといずれあのインドが抜いてしまうんではないかという状況なんですが、うん、でそしてあの、えー、と先ほどもお話ありましたがあの、5月の上旬が一番のピークで、1日あたり40万人、そして今は20万人ほどに減少しているので、えーとまあ、ピークは過ぎてはいるということにはなっているんですけれども、それでもやはりその、っ、えー、と元が非常に大きかったので、感染が収束というか、あ、ま、る程度落ち着くまでには相当の時間がかかるだろうと言われています。それから、うん、オフィシャルな数字というのはあの今もお話ありましたが2600万1700万人なんですが、実際、その火葬場の、えっと、死者死体の数などを数えると、実際、もっと多いんではないかと、えーあの、これは幅あるのですが、5倍から10倍という説もあって、ですね実際の,その感染者数や死者数というのは、うん、そうなると、えー、要するに数字にカウントされていなくて、政府が把握できていないような感染者や死者が相当多いんではないかということで、おそらく今、ピークは下がっては今、ピークを過ぎてあの落ち着きつつはあるんですけれども、それでも非常に多い感染者がまだ続いていると。間違いないいなと思います、
0: うん、インドはあのしばしば統計政府統計に難があるというような指摘されますけれども、はい、政府が今、それを把握しきれていないというのはどういうことなんで
2: しょうか。統計に難があるというのは若干ちょっとインドにはかわいそうな気もいたしまして、ですね、うん、あのやはりその専門家は非常に多いですし、数字の点面でそ,のえっとそれほどその信頼できないということはないのかもしれませんけれども、例えばそれは調査そのままおそらくきちんと行われているのかもしれないのですが、調査しきれないという部分が非常に多いんではないかと、例えばまあコロナで亡くなって、それをまあ我が国であればそれが保健所などを通じて、データが集積されていきますけれども、インドは大きいですし、人口も多いですから、非常にこう田舎の方などで、あるいはこうスラムのどこかであの感染者が出てです、ね、それで亡くなる人があったとしても、それをもう政府が把握しきれていないと、で政府もおそらく把握できたものに関してはきちんと数字にしてです、ね、ウェブサイト等で発表してるんだと思うんですけれども、やはりそれをその把握するだけの。もう余裕と言いますか、能力がないというよりかは、もう多すぎて余裕がないという状況なんではないかという気がいたします
0: それは特にこのコロナ禍で、キャパシティを上回っているというところもあるんでしょうかおそ、はい、ら
2: くそういうことなんではないかと思います
0: でこのインドの感染爆発なんですけれども、特にいつ頃からこの流れが始まって進行していったんでしょうか。
2: はいえーとですね、あの第1波とされていたのがおよそ収まったと言われていたのは1月から2月にかけてで、1月から2月にかけてというのはおよそもう収まっていたんですけれども、第2波がこう感染爆発がスタートしたのは3月の終わり頃と見られます。あのうんね、1日当たりの感染者を見る限り、やはり3月の終わり頃からかなり増え始めて、ですねで4月になった頃から急激に増加という状況なので、感染爆発がスタートしたのは3月末頃でそれがピークに達したのが5月の上旬で今、えー、ピークを過ぎて収まっていると、そのような状況だったと思いますで、当初はですねやはりそのデリーであるとか、ムンバイであるとかといったのは大都市の方での感染が多くて、ですねそれがもう全体の8割近くを占めると、そういう状況ではあったんですけれども、それがやっぱり徐々にこう地方の方にも拡大していって、今、数字を見る限り、どこの地域でもやはり感染爆発が、えー、広がってしまったと、そのような状,況状態になっています。は
0: い、はいで先ほど行政のリソースの話伺ったんですけれども、はい、よくその医療体制、特に例えば酸素であるとか呼吸器、はい、こうしたものが不足しているということも指摘されます。はい、医療の体制と対応というのはいかがですか。は
2: い、えっ、ー、とね酸素に関してはですね、これはあのいろいろと報道等を見る限り全く足りていないというわけではなくてですね、酸素そのものの供給量は万とか十えっ、ー、とまかなえているんだけれども、それをその各地域ごとにこの融通するシステムであるとか、あのどこかにある酸素をこう別のところに輸送するシステムである、うん。とかそういったものがきちんと機能していないので、あの報道されたような酸素不足というものが起こってしまっているようだと言われています。で、おそらくも輸入もしていますし、あの報道を見る限りそり、例えば病院における酸素の供給というのも若干、完全してきているとは言われてはいるんですけれども、はい、とはいえ、やはりその、えー、と今に至っても、やはりその酸素をこうどういうふうに移動させて、その足りないところに、えー、ど,どういうふうにこう、えー持っていくのかと、そういったようなことというのはなかなかうまくいっていないようだと、それから医療に関しても、ワクチンの話は後で出るのかもしれませんが、例えばレムデシビルのようなあの薬とかですね、これもやはりインドでは不足しているようで、報道ではその酸素不足というのはかなり注目されましたけれども、実際のところ、やはり医薬品、いわゆる普通の医薬品もかなり不足しているようだということで、報,報道というか、我が国のテレビでも放送されましたけれども、間違いなくこれは医療崩壊といっていい状態。も間違いあの酸素の方はともかくとしてベッドの数であるとか、うん、医薬品の数であるとかということを考えるともう不足しているといってもうそそれは間違いないいななことだとだ思います
0: なるほどその医療崩壊、医療不足というのは何によってそのようになったと考えられているんでしょうか
2: 。やははりもうこれはもうどううでしょうかインドの医療体制というのは、ですねそれほどその他の国に比べて悪いわけではなくて、ですね、うん、インドも医療ツーリズムというのをこう前面に出すくらいには、その医療の方にはそこそこには自信を持ってたと思うんですが、はい、やはりちょっと感染の数があの増えすぎたということが、特に第一波の時には、ですねそれほど医療崩壊ということは言われておりませんでしたので、うん、1日あたり10万人の感染者が出ていたの、第一波の時でも医療崩壊という声はほとんど聞かれなかったので、そう考えると、やはりちょっと、あの準備をする前にこう一気にこう感染が拡大してしまったので、もうあのどうでしょう、これはインドの医療がダメだったというよりか、もう、うん、インドの医療はそこそこ悪くはなかったんだけれども、それを上回るスピードで感染が拡大してしまったと言わざるをえないと思います
0: 日本でも例えば、1日10万人とか、あの数十万人という感染者が、はい、例えば明日出たということになったら、もう医療は止まってし,まうでしょうか、ね、そうで
2: すね、今の段階で1日5000人というような状況で、大変だと言っていることですから、うん、いい状況ですから、まあ、そう考えると、ちょっとそれはインドの医療を馬鹿にすると言いますか、うん、医療はだめですねというのは、ちょっと気の毒かなというような気がいたします
0: 、ねうんはい、その酸素の供給であるとか、路地に課題があったというのは、どういったことなんですかやはり
2: その酸素は,やはあの液体酸素にして持っていくというなりますと、専用のこう、私も詳しくは知らないのですが、専用の、えなんていうでしょう。サンクロリーのようなあの酸素を運ぶための専門の車が必要なん,で、はいうん、なんだけども、それが十分に機能していないとか、あるいは酸素を動かすにもその、やっぱり州から州動かそうとすると、やっぱ許認許可、州レベルでの許可であるとか、はあ、あの国がその動かしていいとか、えーということ、例えばどこからどこかに動かすのに国の許可がいるとか、うん、あるいは酸素を生産する工場で、酸素の生産を増,、えー、と増産するということにも政府の許可なり。何かその政府に対する届け出がいるとか、そういったやはり、なんですかね、自由にそういった酸素を作ったり、移動させたりっていうことができないようなまあ制度になってしまっているということで、それを政府としては何とかそういうのをどうにかしようということで、そういった面倒なこう許可とか認可がいらないというような制度を作ったんですけど、やっぱりそれは割とこう最近になってからで、えー、やはりどうでしょう、なんそのやはりこう政府の政策というか、政府の。法律決まりごと、そういったものに大きな不備があったと言わざるを得ないん
0: だけど。既存の規制が、やや重い壁になっていた、はいといとね、おそらくそういうことですね。はいうん、先ほど、あの、三輪さんの方から、ワクチン。の話も少ししていただきましたが、はい、これ、ワクチン接種そのものは、インド、あの早いうちに始めていたとは思うんですが、はい、その状況と、それでも感染拡大がしたこと、こちらはいかがでしょうか、はいは
2: い、まず、ワクチンに関してですが、おっしゃる通り、1月からワクチンの接種は始まっていたんですけれども、はい、それでもやはり、インドの人口を考えると、ワクチンの接種というのはなかなか進んでいなかったとっいうのが実際のところです。はい、で今今、ね、インンド政府がが発表していいるワクチののの接種数というのが、えー、と今日の時点でおよそ2億人に接種メッシュが進んだということになっているんです。
0: 2億人。はい
2: 。ただ2億人といってもインドの人口がですね、えっと2011年の国勢調査で約12億で、2021年の今の時点でおよそおそらく14億いるだろうと想定されるので、はい。そうするとやはり10パーセント台くらいですよね。はい。いい2億人に打っても10、えーえー、数パーセントにしかないと。しかもその、えー、と2回目の接種が終えた人というのはまだ4000万人ほどしかいないと言われていて、そうなると全体の 3% ぐらいですよね、はいうんえー、そうしますと、やはりワクチン、頑張って打ってはいたけれども、やはり人口を考えると、まだまだ進まなかったと、それからやはりそのワクチン接種が始まったのがちょうど1月で、あのインド政府もイン,ド人インドの人たちもですね、あのもう第1波を抑え込めたと、えーはい、もう我々はコロナに勝ったんだみたいな雰囲気が漂っていて、まあ、そういった中でのワクチン接種だったので、まあまあ、そこまで急がなくてもというような雰囲気もあった、それからワクチンといってもです、ね、インドで使っているワクチンというのはその、えーと、イギリスのアストラゼネカのものを、えー、インドで生産したワクチンと、はいインドのえー、インドの製薬会社が作ったインド製のワクチンなんですけれども、インド製のワクチンに関しては、まだその臨床試験がきちんと終わっていない段階で認可されたということもあって、インドの人たちもちょっとのをと言いますかちょっとワクチン接種は怖いんじゃないかということで、ワクチンの接種が進まなかったといずれにしても、ワクチンのはです、ね、あの接種の開始は1月ということで早かったんですけれども、はい、やはり供給やはり人口を考えるとそもそもまだまだ足りなかった、それからインドの人たちの間でもワクチンの接種に対してちょっと恐怖感があったといったようなこともあって、あ,のあまり進まなかったということだと思います、さらにその、うんえー、と1月はその先ほど言いましたように、ある程度抑え込めていたということもあって、えー、とこれもあとでお話が出るかもしれませんが、ワクチン外交ということで、ワクチンをその対外的に輸出してということも行っていて、もう実ワクチンそのものも足りなかったと。でまあ、そういった状況で、あのえー、ご存知の通りのインド型変異株というものが一気に広まってしまったということで、ワクチンに関しては早くから始めましたけれども、えー、そもそもやっぱり足りていない。っていうことがやっぱり大きな問題だったんだと思います。うん
0: 、なるほど。足りていないことと、これはあの途中であのワクチンあコロナを克服したというある種の緩みのようなものがブレーキを踏んだ面もあ
2: るんです,かです、ね。はい。おそらく。ただ緩みというふうな言葉で説明してしまうのはやはりちょっと気の毒な部分はあって、うん、やはりその。まあ、あのどういったコロナ対策が正解かというのは、やはりどの今の時点では、各国の事例を見ていても、どのようなコロナ対策が最も正解なのかというのは分からなくて、第1波を抑え込めた段階で、やはり経済の方に経済を重視するということに舵を切るとかです、ねえー、やはり、えー、と衆議院選挙も行わなくてはいけないとかです、ね、そういった事情を考慮すると、それを気の緩みというふうな言葉で言うのはどうなのかということもありますけれども、客観、まあ、的に見て、ちょっとコロナ対策がおろそかになってしまったということは間違いないと思い
0: ます、まあ、タイミングの話もあり、またその時に出した政策の話もあり、はい、総合的に感染拡大の要因が重なっていったそうです、ね、ということにはないわけですね、はい。一
2: 番よろしくないタイミングでその、えー感染力の強いとされている、えー、と、インド型の変異株が広まってしまった
0: ということだと思います、うん。なるほど。話を聞くと、となると、その医療的な体制の準備も相当にあり、ワクチンの準備というもの相当にあり。だ、はい、から、ある段階においては、コロナ対策うまくいったようなという,ような感触もありと。いう中でも、こうした感染拡大も起こりうるということにもなるわけです、ね。そうですね、
2: うん。逆に言うと、その、どれだけひどい状況、この。対策うまくいっていない、コロナ大変だと言っていても、ですね、それはもしかすると、非常に長期的な目で見れば、そこはそれで。良かったのかもしれないということになるので、おそらくこの今、コロナが非常に深刻な問題になっている、この今の状況において、はい、インドも含めた各国、あるいは各政府のコロナ対策というものは、失敗だったのか、成功だったのかっていうのを判断するというのは、多分難しいんではないかと思います
0: 時間もかかるでしょうね。えーこれインドのワクチン確保というのは現時点ではどれぐらい見込まれているんですか、
2: えーとね、数字のところはちょっと私もわからないのですけれどもワクチン、どうでしょうかあの、おそらく間違いなく足りていないことは間違いなくて。うん、えー、と今、アメリカからワクチンの支援を受けようという声があるほどですから、はいえー、と具体的な数字というのはちょっとわからないのですが、はいえーと、インドの方々に全員に打てるほどの数はお、ま、そらく、うんえーたりえー、と確保できていないんではないかと思います。うん、ちょっとこれについては、ですねあのイン例えばその、今、ワクチンが例えばインドは何本確保していて、はい、いつ頃までに何人打てる見込みだということは、ちょっと数字がないんですけれども、うんあの、インド政府としては、夏までに4億人に打ちたいというふうに言っているんですが、えー、実際、それは難しいんじゃないかと。声もあってですねですので、えーと、具体的な数字はともかくとしておそらく間違いなく足りていない、諸、え、外、ー、国から輸入してこなければいけないくらいには足りていないということだと思います
0: うんまたあの、なんといってもそのキャパシティ人種あ人口全体のキャパシティであるとか、はい、国土の広さであるとか、はい、そうしたものに行き渡らせるという点でも、他の例えば地域などと比べても、相当政治的な難題がそこにあるとも言えそうですね。はい、そう
2: ですねはいあのそうですねあの例えばそのい、いろんなところにワクチンを接種をするように広げていこうとしてもです、ねまあ、州政府の考えであるとか、はい、州政府によってはワクチンは別にいらないと言っているような州政府もいれば、うん、要するにワクチンを打たなくても大丈夫だというような、うん、あのそれは。その州州,首相州政府のまあ考えもあったりして、ですね、うん、なかなかやっぱり州レベルでの足並みも揃わないというようなこともあるようなんです、いろいろとこう各州の州政府、州首相の発言を聞いていても、とにかくワクチンが必要だと言っている人もいれば、ですね、うん、いや、うちの州はそんなにコロナはひどくないから、ワクチンは大丈夫だ、いらないんだみたいなことを言う人もいて、ですね、うん、なかなかそのあたりはちょっと。あの何と言いますかね、あのインドの連邦制といいますか、その地方政府と中央政府の意思がうまくこう。疎通ができていないという,ような部分もあるような気がいたし
1: ま
0: す。その連邦制について、また後ほど政治システムの話して伺いたいと思います、はい。こういったメールもいただきました。
1: はい、えー、ラジオネームつぶこさんからです。ありがとうございます。インドの感染拡大はインドならではの生活習慣と関連があるのか知りたいです特に衛生面でインドと日本でかなりの習慣の違いがあるイメージなんですがそれは古いイメージなのかもしれないので正しい情報が知りたいですと
0: いただいていますこの習慣の話して難しいですよね習慣に注目をすればそこに目がいくかもしれませんけどでも世界第一の感染がアメリカというような状況などを見るとじゃあアメリカならではの習慣があったんですかということはなかなか言われないので一定のバイアスもあるように見えますが
2: ここはどうですかそうでですすかそねあのインドは広いと言いますかやっぱり貧富の格差が大きくてですねあのインドといってももう何というか中3階級、中流以上の人たちであれば、もう日本人とさして変わらない、衛生状態だけで見れば、日本人とさして変わらない状態ですし、とはいえ、やっぱりいわゆる仮想といいますか、貧しい人たちはやはりスラムでですね、私も何度か行ったことがありますけれども、やはり衛生面という点では非常によろしくないと。こうど真ように晴らしているというような状態の人もまあいるわけですから、どうですかね、イ,メインドのイメージというと、どうしてもその貧しくて汚くてみたいなイメージになってしまうんですけれども、そういった人たちがおそらく相当数いて、ですね、えー、そういった人たちの間で感染が拡大しているということはおそらくそうなんだと思います、ただ生活、それが生活習慣によるものなのかというと、ですね生活習慣だけで見れば、インドの人たちの衛生観念というのは日本人以上かもしれないわけですよね。うん、私はよくインド人の方に日本人というのは朝を風呂に入らない人がいると聞くんだが、本当かと、うん<笑>あの、夜に風呂に入って、そのまま寝て、朝は風呂に入らずに仕事に行く人とかいると聞いたんだけれども、それ気持ち悪くないのかと、大丈夫だと、日本人はと。と言われたことがありますので、まあ、要するにそれは習慣の違いであって、インドにおいてその衛生観念が日本よりも下だとか上だとか、そういったような議論になるべきではないんだと思います。とはいえ、貧富の格差である、そういった問題によって、日本ではありえないやらそのやはり、衛生状態で過ごしている人たちがいるということは間違いなくて、ですねそうしますと、やはりそういった人たちの間で感染が広がってしまった、なので、これは生活習慣の問題、うんぬんとかよりは、やはり貧富の格差といったような問題で考えるべきものではないかと思います。うん
0: アメリカでもそのエッセンシャルワーカーなど、やはりその格差の問題が感染と関連していたというようなことなども指摘されていますが、そこ、文化だというふうには説明、なかなかされないでですすもんね
2: ねそうですね文化というふうに説明してしまうと、それで話は終わってしまって、うんえー、ではどうすればいいんだということはならないので
0: 対策、の議論がて落ちる、ねはい、やはり対策
2: どうすればという議論に持っていくためには、うん、文化とか習慣とか考え方というようなそういった結論に持っていくべきではないのではないかと
0: 思います、うん、宗教行事などが着目をされることもありますが、はい、宗教性と絡めてはいかがでしょう
2: かおそらく宗教に関しては間違いなく感染拡大の原因でであったこととはまあ間違いないな思うのですねあのインドで最初にクラスターのようなものが発生したのがイスラム教の礼,、まあね、教の礼拝堂だったということもありますし、はい、我が国でも報道されましたように、あの3月にあのガンジス川の、ねはい、沐浴をするというような、あれあいった人たちの間で感染が広がっていったことも実際、調査によって明らかになっていて、そういった人たちがこう周りに広めていったことは間違いないと。でですのの残念ながらその宗教行事というのはコロナ対策という点ではマイナスに働くというふうに言わざるを得ないと思うんですね、うんうん、ただ、人間はそのコロナ対策だけすればいいというわけではなくて、えー、やはりその宗,教におい宗教的な行事を行って、それによって心の安定ではないですけれども、うん、何らかの生活においてこう良いものを得るということはやはり重要で
0: 。まあ、コミュニティ,のと,、ね、ニ
2: ティとのつながりであるとかやはりそうィとですね。安心して暮らすすこことととがでできるということですねあの死んでしまっては元コロナにかかって死んでしまっては意味がないんじゃないかと言われる方もいるかもし,いるかもしれませんけれどもそうではなくてそういうことをコロナを恐れるがあまり何もすることができないことによるこの精神的な問題ということを考えるとやはり。あの宗教行行事に行くことはは仕方がなないいんではないかと我が国ではあのガンリス川での目欲というのはかなりこう、はい、嘲笑といいますか批判といいますかそういったものを持って,、まあってえーうん、ネットなどではそういったふうに捉えられることが多かったですけれどもそれをその「インドはこうだから、インドはやっぱりこうなんだからダメなんだというようなですね。こうあざけりというか、そういったものの、うそういったような見方で見るべきではなくてですね。ここの今この段階において、そのコロナ、コロナ禍という中において、宗教行事はどういうふうにあるべきなのか。っていうのをやはり真面目に考えるべき時なのではないかという気がするんですね。それはそのインドに限らず、我が国もそうなのかもしれないどこの国においても宗教を抜きにして成立している社会というのはないわけですから。そこ、今のこのこの中において宗教。どうすればいいんだというのはやはりちょっと今1年経った今コロナ,禍がコロナというものが問題になって1年経った今ちょっと立ち止まって考えるべきかなという気はいたしますね
0: それからまた宗教と宗教行事がその場合によっては切り離すことも必要で、はい、あの例えばミサとか集会などを取りやめるような、はい。はいことも各国で動いてますよね日本国内でも多くの人たちはそれを宗教だと思っていないかもしれないけれども、はい、例えばそのおみこしを担ぐお祭りなんかも実行するような自治体もあれば中止をしたような自治体もあってでこれもやはりその宗教行事と密接に結びついているわけですので、はい、そうした行事がどういった機能を果たしているのかってことを考えるとまあ、分断というよりは、なるほど大事なものなんだなってで、ね、でもこの国はやめたけど、ここはやめられなかったのかなとか、そうした別の議論ができそうですおそ、ね
2: 、ら,らく宗教行事といっても、ここは譲ってはいけないというような部分と、うんまあ、これはもう後になってくっついてきたようなおまけのような行事だから、これはなくてもいいですよねというような、そういったものをきちんと分けてですね。あのいくら宗教,宗教行事すべてダメというわけではなくて、ここは譲れないというような部分をやはり残し,して、はいあの、できるだけそれは続けていくということはやはり考えるべきなんではないかなと、よくありますが、あのお祭りと一緒にカラオケ大会なんか行われたりする、よ
0: 、は、く、いはいね、私の地元などでもあ
2: りましたけれども、うんえーまあ、そういうのはやはりやめた方がいいと思いますけれども、えー、でもおっこしを担いで、それを神様に奉納するというようなことというのはやはりなくすべきではないんではないかという気がしますよね。うんこうしたその感染拡
0: 大の影響によって、インド経済への打撃というのは、今、どうなってるんでしょうか
2: 、はい、あのこれ、私、インドの経済の専門ではないのですが、いろいろとこう報,道である報道であるとか、専門家の文献などを読むとです、ね、2020年度、昨年度に関しては GDP マイナス 8% ということに言われていて、8? それと経済への打撃は大きかったと言われているんです。うん、ただまあ今年度に関してはあのや去年その8、マイナス 8% になってしまった理由としては、やはりその大きなロックダウンが全国レベルで行われていたということで、今年度に関しては全国レベルでのロックダウンというのは行われていないので、うんまあ、そこまでの経済的な打撃は大きくはないんではないかと、ただ、やはり日本でも同じですけれども、その小売業であるとか、はいあの、観光に関するホテルだとか、あのえー、航空会社だとかというのは観光に関わるような業種というのは相当ダメージを受けているのではないかと言われています、うんうん、飲
0: 食などもどうですかそうです
2: ねあの、これは州レベルでのロックダウンが今行われているので、はい、州によってはその飲食店、あるいは小売業もまあ大丈夫というところもありますけれども、デリーのような大都会ではロックダウンも行われて、そうなると、えー、我が国でも。我が国の緊急事態宣言の時にも見られたような。飲食業とか小売業、うん。それから旅行会社ホテル、そういったところが大きな打撃を被っていると、ただ今年度において gdp など、まあ、いわゆるマクロ経済などを見た時にどれくらいのダメージが出てくるのか？っていうのは、まだちょっと専門家でも今ええー、と検討中と言いますか。まだちょっと予測はできないということのようです
0: 、うん。ちなみに、そういった休業しているところに対する。支給というか、補償などはどうなんで
2: しょう、はいえーとね、昨年度、2020年度に関しては、特にその大きなダメージを受けた中小企業などに対する、その、えーと、大規模な経済パッケージというものが行われて、かなり話題にはなったんですけれども、うんはい、今年度に関しては、まだそういったことは、えー、と報道を見る限り行われてはいないようで。あのやはりコロナ対策というか、もう感染を抑えることの方に精一杯というようなことも考えられますし、うん、あと去年はまだどちらかといえば、こう中央政府の主導で物事が動いていた面もあるんですが、えー、去年の秋口ぐらいから、やはり州レベルでの対応を重視に任せるというようなことになっていて、うん、州レベルではその、例えば補助金を出すとかということは行われているようなんですが、えー、と全国的にはまだのようですね
0: 。州と、それから政府の関係性、はい、それからインドの政治体制との関係については、CM ナとお話を伺いたいと思いますまもなく5時になります時刻は5時になりました
1: おぎうえちきセッション今日の特集メインセッションは2600万人が感染し30万人以上が犠牲に新型コロナ感染拡大に見るインドの今というテーマでスタジオにはインド政治がご専門の帝京大学法学部准教授の三輪弘樹さんにお越しいただいています皆さん引き続き続よろししくお願いいた
0: します。ではさんあの先ほどからインド政治を語る上でそで連邦制度であるということと、はい、それから各州の判断でという話がよく出てきました、はい、この連邦制度、インドの政治体制というのはどうなっているんです
2: か、はいえー、と連邦制についてのお話をすればよろしいですかねあのインドはあのご存知の問いといいますかあの連邦制が採用されているのですが、ねはい、それはもうアメリカのような連邦制とはや,っぱり少やはり少し違っていてかなりその中央政府の権限が強いとされているんです。うん、で中央政政府府と州政府の権限中政府の権限を比べたときに、中央政府の権限の方が非常に強く、はいまあ、いわゆる中央集権的と言われているんですけれども、今回のこのコロナ対策に関しては、基本、やはり公衆衛生は州政府の管轄ということもあって、うんうんまあ、州政府が主導になって行われているということになっています。なるほ
0: どはい。ではその州,にあ州のまあ権力とそれから中央に集められた権力役割も違うところもあると思うんですが中央政府である今のモディ政権というのはどんな政治を行うような政権なんでしょうか
2: 、はいえー、とモディ政権というのはです、ね、あの与党はインド人民党という政党なんですが、はい、このインド人民党という政党について、まあ、一般的に説明される表現としてはヒンドゥーナショナリズムと言われておりまして、うんまあ、ヒンドゥー教を重視するとインドの多数派の宗教であるヒンドゥー教を重視しそしてまあヒンドゥー教に基づいいた国づくりを行っていくんだというのが、このインド人民党という政党のイデオロギーです。そして、モディ首相はその中でもやはり、よりヒンドゥー職と言いますか、ヒンドゥー至上主義的な色合いが強い政治家と言われておりまして、うん、あのインド人民党の中でも、もちろんいろいろな考え方の人がいるわけですが、そういった中でもかなりヒンドゥー職が強いと。でえー、とそんなこともありますので、やはりモディ政権になってから、えーもうえー、2014年からですから、もう7年ほど経ちますけれども、はい、やはりこう宗教面では特にイスラム教徒などのマイノリティに対する抑圧的な動きというものが見られるようになってきていると、まあ、そういったようなことが言われております。よくアメリカ政治な
0: どでは、そのキリスト教、右派などによる、はい、またまあ、例えば様まなあの中絶反対であるとか、はい、あの同性婚反対などが導き出されたりもすることありますよね。はいはい、このヒンドゥーナショナリズムというのは、そもそもヒンドゥーのどういった考え方を前面に押し出すことになるんでしょうか
2: 。そうですね、ヒンドゥー。そうですね、ヒンドゥー教の教えといってもですね、なんというか、例えば特定の神様を崇めるとか、崇めるとか、そういうことではなくてですね、なんというか、ヒンドゥー教というのはインドの、まあ。数の人たちの生活スタイルのようなものなので、うんまあ、そういったこうヒンドゥー教的生活、ヒンドゥー的な生活スタイルみたいなものを重視しようということだと思うんですけれども、ただ、そうは言っても何のことやら分からないという感じで、はい、結局のところ、インドの伝統的なものを重視しましょうねということにはなるんですが。
0: 生活保守にやや近いんですかそう
2: ですね、ただ、とは言っても、こういうスタイルを行うことがヒンドゥー,ヒンドゥー的なとかですねヒンドゥー史上、ヒンドゥーナショナリズム的なというのはなくてですね、え、うん、てして、これはその、要するにイスラム教徒に対する敵対的な行動ということになって現れてきてしまうんですねあの。例えばこういうことをすればヒンドゥー教的だとかヒンドゥーナショナリズム的だということではなくて、はい、そういったことは,はそのイスラム教徒に対する敵対的な行動をするということでもっぱら現れてくるあるいはその例えばその欧米の習慣に対する敵対的な行動例えばよく話題になったのは2月のバレンタインデーに対する、まあ、バレンタインデーなどというものはその欧米の習慣などであるから、はいな、はい、くすべきだというような。まあインドには異質だと考えてきたようなあの欧米の習慣であるとか、あるいは彼らがよそ者の宗教だと考えるキリスト教徒やイスラム教に対する敵対的な行動だとか、まあ、そういったものが目立つという感じですね。例えばですから、じゃあ私がインド人であったとして、はい、ヒンドゥー教重視、ヒンドゥーナショナリズムの考え方に基づく生活って何だろうって話になったときに、まあ、それは特に何もなくて、今までの,その自分のヒンドゥー教を信仰している自分の生活をまあそのまま守っていくってことなんだろうなと。
0: な<笑>だ聖書に反するからこの政治には反対というような格好で例えば語るではなく、はい、あのでもあのキリスト教についてウファについて語る際もどちらかというと聖書が云々というよりはその団体コミュニティの中で作り上げられてきたある種の正当感というか政治理念みたいなものも重視されるわけですけれどもそ,、ねはい、そのような面もあるということ
2: ですそうですねどちらかとそうですね、ヒンドゥー教は別に経典があるわけでもないですからやはりそのインド人のコミュニティの中でこれがこうインド的だみたいなものがどういったものがあるかちょっと外国人である私には分からないですが、うんまあ、そういったものがあるようで、まあ、そういったものに、うん、を守っていくんだとでそういったものに反するような習慣であるとかあるいは、えー、映画である映画例えば映画を描いてい映画だとかテレビ番組などにこれはちょっとヒンドゥー教の考え方を冒涜しているといったようなことであの攻撃がなされることもあるんですけれども、はい、ただこれもその外国人にある私が見てていると何がそう問題なのかは分からないっていう部
0: 分が、まあるんすけ
2: 例えばヒンドゥー教の神がこのような描かれ方をするのは許し難いとかそ,そういうことのようなんですだけど、えー、っとかといってそれは自分たちのなんというか生活に何か問題があるというわけではなくてちょっと観念的なものなんじゃないかという気がするんですね
0: 、まあ、確かかに日本の着物とか神社的なものがすごく育つには使われているときに、まあ、反発するまではなくても、ぎょっとするとか、違和、ね、感を抱くという感覚はあるかもしれないです、ねえー、おそら
2: く日本人も、日本人が許し難いものというのがあるではないですか、例えば食べ物を無駄にするとか、うん、あの祖先をちょっとないがしろにするとか、えー、そういったような、ちょっと日本人が感覚として受け入れ難いようなというようなものがあると思うんですが、それがおそらくヒンドゥー教徒にとってもおそらくそういったものがあって、それはその神が冒涜されるであるとか、ヒンドゥー教、例えば牛ですね、ヒンドゥー教徒にとって大切な動物である牛。うん英語がこう、えー、殺されてしまうとか、うん、がしにされるとかいる、うんうんまあ、そういったようなちょっとやっぱり生活スタイル考え方として受け入れ難いっていうようなことに対する反発っていうことになるんじゃないかと思います、うん、特にこれまでインドではさまざまな宗教に配慮するっていうようなあの政治が、えー、考え方が良いとされてきたんですけれども、うんうん、そういったものは逆に言ってみればそのマジョリティであるヒンドゥー教徒に対するこう冒涜と言いますかモジョイティラルヒンドゥー教徒のこう考え方というものをないがしろにするものなんだというような考え方になってしまって、はあ、そういったものがそのマイノリティに対する攻撃という形になって現れているんじゃないか
0: と思います。このインド人民党、今、最大多数の与党になっている、はい、ということですけれども、モディ政権は今言ったヒンドゥーナショナリズム以外にも、例えばまあポピュリズムであるとか、はいまあ、人々のある種、大衆的なあの感覚を吸い上げているという話も聞きますが、はいはい、どういったポピュリズムにつながるんでしょうか、えーとです
2: ねあの。ヒンドゥーナショナリズムとは言いますけれども、それまでインド人民党は、いするヒンドゥー主義ではありましたけれども、うん、ナショナリズムというのはなかなかこう,うまくこう、うん、作り上げることはできなかったんですね。はい、ヒンンドドゥー教のの主張はししてていいましたけれれどもそれによってそのインドという国国を強くするというよりは、ナショナリズムの要素と結びつけることはなかなか難しかったんですが、現在はその、えー、ヒンドゥー教に基づいて国を強くするというナショナリズムの要素というのはかなり強く入れ込むことができていて、うんえー、これはどういうことになるかというと、インド人民と、それからモディ首相が進めているような政策というのは、まあ、要するにヒンドゥー教を重視する政策なんですが、それは国を強くするためのものなのであると。それに基づいてその経済政策も行われているし、国を強くするためのいろいろな、例えばそうです、ね、軍事力の強化もそうかもしれません、はい、そういったものを行っていると、そしてそういったものに反対する、そのインド人民党のやっている、あるいはモディ首相のやっている政策に反対するということは、インドという国に対して反対するということ、すなわち反国家的なことなんだというようなう、そういう言説になると
0: 。プロパガンダとしてはね、はい、実際それは政権批判をあくまで国家そのものの否定だというふうにすり替える今までそうい
2: ったことはなかったんですがモディ首相の表でどうもそれが成功しているようだと、で。ですから、森政権を批判することが、すなわち国を批判することになるっていうような言説を作り上げてしまっているので。ですから、批判をすることが非常に難しい状態になってしまっているという、そういう状況のようです。それがその。ポピリズムだとか、あのナショナリズムなどというものと、ヒンドゥー教というものを結びつけているという、そういうことになりま
0: す。なるほど。はい
2: 、その結果、例
0: えば行われる政治の中で、経済政策という話もありましたが。はい、例えば、不公平なのか、それとも。あの特定の財源の支出を強化していく財政政策というものが、あの特定のところにこう出やすくなっているのか、そうした特徴というのはあるんでしょうか特
2: 徴としてはその、もともとインド人民党の、えー、政策として、やはり大企業を重視し、それからあの、うん、できるだけその民営化を進めて。あの国,営国が国営企業などの株、国営企業をできるだけ民営化するというような形で、できるだけ民営化、そして企業大企業、を、まあ、大企業重視というのは極端かもしれませんが、基本的にはやはり民営化、新自由主義的な路線を進めてきたわけです。うんうん、で、はい、そういったものになりますと、どうしても大変やはり貧富の格差というものが出てきますし、さまざまな経済的な問題が出てきますけれども、モディ首相の場合はそれがまあ国を強くするものなんだっていう、うん、そういう、まあ。イデオロギー的な、こう、容器みたいなもので入れてですね。そして、まあの、そういったものに批判、そういったものを批判することは、まあ、許しがたい。そういうような、まあ、雰囲気を作り出しているという感じではないかと思いま
0: す。新自由主義と新しい保守主義の結びつくというと、どちらかというと、そのブッシュとか、はい、そうしたような政権を連想するんですが、それとの違いはどうなんでしょう
2: 。それが、その、えっ、ー、と、ブッシュと言いますか、よくこのモディ首相が、えー、引き合いに出されるのが、やっぱりトランプ大統領であると。要するに、その。アメリカファーストといったのトランプ大統領、はいはい、それはそのやっぱりヒンドゥー教に基づいてインドという国を重視するんだという、インドという国を強くするんだといったモディ首相、さらに言えば、あのワが国の安倍政権、はい、そういった人たちのやってきたような。まあ、自分ところの国を強くするんだ、重視するんだっていうような国、そういった考え方と共通性があるんじゃないかということは常にまあ指摘されてはいるんですが、これについてちょっと賛否両論あって、ですねインド人の研究者は、いや、それはちょっと言い過ぎではないかというんですね、やはり全く同じには使えないんじゃないかと、ただ、それまで良いものとされてきた多様性みたいなものにちょっと背を向けて、ですねあのマジョリティ重視というようなことをそう言い始めたことに関して、やはり、モディ政権、それからトランプ大統領、そういった手にある程度の共通性はあるんじゃないかなというようなことは言われていま
0: すなるほど、はい、それとモディ政権のコロナ対策の特徴というのは、どう見てますか
2: モディ政権のコロナ対策の特徴というと、ですね、まあ、やってることはそれほど変わったことをやってるわけではなくて、あの、はいえーできるだけたくさん PCR 検査などの検査を行って、こ感染者をあぶり出して、そして適切なケアをすると、うん、それはその人口が多すぎてちょっと大変ではありますけれども、えー、とにかく検査をしてあの、患者を探し出してケアをする、それからワクチンの接種も進めるということで、はい、そういったコロナ対策そのものに関しては、それほど大きな、他の国とのそれほど大きな違いは見出せないんですが
0: 、
2: ただ一つあるとすれば、そういった政策が、ですねこうインドを強くするんだみたいなプロパガンダとちょっと結びつけられていてるるが非常にある例えばロックダウンを行ってロックダウンが成功すればインドは強くなれるとか、はいはい、あるいはそのロックダウンではこの新しい例えば昨年の行ったような大規模な経済パッケージ経済パッケージがうまくいけばこれでインドは復活するんだとか、うん、ワクチン外交にしてもワクチン外交によってインドは大国になって世界において大きな影響力を持つことができるんだというような、はいはい、インドは強くなる大国になる復活するそういったようなイレオロギーっていうのが必ずそのコロナ対策にくっついて出てくるっていうのが、モディ政権の主張、えーと、やってることですね、それはもうそれまでやってきたような経済政策なんかとほとんど同じですね、そのインドを強くするんだというようなイデオロギーとセットにして、そういったいろんな対策、政策を打ち出してくると、うそういったところが特徴的だと思いますマルシの癖のようなものがそのの、そうですね、それもモディ首相のやり、まあ、政治スタイルなんじゃないかというようなことも指摘されていて、それは、まあ、うまく回っていれば、非常に有力、まあ、強い政治、強いリーダーということでこう、なんというか、アピールすることができますけれども、はい、一歩間違えれば、要するに周りにイエスマンしかいなくなって、ですねご重要な情報がモディ一緒に上がってこないと
0: 、
1: で今
2: 回、そのコロナ対策がうまくいかなくなってしまったのも、もしかするとその周りにイエスマンしかいなくて、ですねうん都合の悪い情報というのがモディに伝わっていなかったからじゃないかというようなことも言われていますう
0: んなんかいくつかの話を聞くと、でも先ほど安倍さんと比べられることが多いという話もありましたけれども、はい、あの例えば、コロナに打ち勝った証のオリンピックう々ぬみたいな語りなどとも重なるところは確かにありますよ、ねはい、あると思いますね。はいうん
2: 、それは私はあんまり良いことではないと思ってあの、うん、コロナ対策に打ち勝てればどうとか、ですねこれによって、はい、あの国が強くなるうんぬというのは、それほど言うべきではないんじゃないかなというのが、個人的にはそんな感じがするんですけど、うん、な
0: るほどでもそういったような政治との関係に着目をするなどいろんな見方をした上で簡単にコロナの成功失敗というのは語りにくいところはあるが、はい、でもあの参考になるところは参考にしつつ批判点などはそこを他山の意思としてあの検証するなどそう,です、ねまあ、そうしたようなところとしてより適切にインドなど他国を見ることは重要になりますねそうだと思います、
1: うん、今日は帝京大学法学部准教授の三輪弘樹さんとお送りしままししたた三輪さんあありりががととううごござざ
0: いいました。セッション DBS。